0: 各位投志朋友好，欢迎收看真投资，我是木头分析师钟国珍。今天加权指数下跌了一百一十六点，哦，中场是收最低。那其实以今天的跌幅来讲，以指数来讲，跌幅不算重哦，呃、哦，一百一十六点相对比昨天一些欧美股市的跌幅，其实不算重。但是今天其实中小型股它的跌幅都非常重，哦，大家会感觉到哇，怎么所有股票都在跌？其实这非常合理，我在这边必须跟各位讲。很多人会认为说，哇，这种盘是不是真的要崩盘呢？或者说，拜登当选，万一拜登当选，那是不是股市短线上真的会出现一波急杀？但是我必须跟各位讲，现阶段其实这些卖压纯粹就只是比较偏向避险性质的卖压。那这些避险性质的卖压卖下来，法人资金还没有进场，那看起来当然会好像很恐怖啊。但实际上的情况并没有这么糟。所以我的看法还是不变哦，哦，在这几天一定会有一些避险卖压，选前的卖压会浮现，没有问题，这是没有错。但是各位要知道，如果这档个股它的第三季营收、第四季营收真的大幅优于预期，尤其是10月份营收真的大幅优于预期的话，在选后买盘会很强，买盘的力道会很强。等一下我再跟各位解释，看一下画面。然后记得加入我的 Lighter 跟 Telegram，ID 都是 W 一七8八 V 1 7一八，在一些关键时刻，我都会在我的 Telegram 或是 Lighter 告诉各位说，什么样股票可以买，什么样股票不能买。像本周一，本周一非常多人去追接近涨停板的财经6 1 1 6财经，但是你在本周一去追，一直到今天，跌幅大约是十趴。好，所以记得加入我的 Telegram， 然要记得订阅我的 YouTube 频道，加上开启小铃铛。然后，全市场很少分析师会用总经面来跟你解析整个大盘。但是，如果你想要长期稳定获利，你不可能永远只依只依赖技术面，一定要配合产业面、总经面。所以，记得订阅，放朋我。那以今天的盘市来讲，我大概会看一下，我就跟各位解一下所谓的价量结构。好，以价价量结构来看。就是先不管外在的一些原因，外在的一些金融因素，单纯看价量结构，单纯看价量结构，其实，在明后天、下周一哦，或是下周二，要尽速站回12600哦，整个形态才不至于说，哎，往下是没有支撑的状态哦。因为以目前来讲， 1 2 6 0 0是属于一个比较大量区的支撑，这里哦，这里它的买盘是比较足够了，所以如果说以单纯以价量结构来看，下周一或是二要赶快站稳12600。但是如果各位是从另外一个面向去看，美国总统大选前一定会有一些比较避险性的卖压浮现，这没有问题。但是去看新台币，新台币今天还是非常强，它没有贬值哦，代表说现阶段市场资金其实是够的，只是美国总统大选之前，哎，大家不想去冒这个风险，甚至会。先去甩卖股票，这都是有可能的。但是我必须要跟各位讲，一档个股，如果说，哎、欸，它的涨势，他说第三季、第四季营收，哎、欸，其实真的非常亮眼，机器很低。那法人会在本周合力，如果说没有总统大选这项因素，法人他也许会在本周、上一周我、哦、去进场这档股票，但是因为卡到总统大选，所以他们想说，好，先缓缓，我们先不要去进场。如果是这类型的股票，在下周美国总统大选过后，甚至配合上十月份营收的公布，会很强，会非常强。因为各位去看一下哦，以价量结构来看，所以其实现阶段加权指数，你单纯看价量结构来看，好像很可怕，好像真的要破底，因为它真的是收最低。但是各位不要忘了哦，你如果单纯以价量结构技术面来看，这一天。这一根长黑也是一样啊，几乎是一模一样的走法，啊。跌破月线，我这次没有拉出来，但这一天它就是跌破月线，加上季线收最低，当时市场多少人跟你说它要往下掼，是不是？在这一天，我不知道各位还记不记得，就在当天，我就跟各位讲，低阶买盘很快就会浮现，之后就一路往上拉 ，V 转。这次也是一样，你说，哎、欸，好像收最低很可怕，但是这就是选前盘呀、啊。选前的卖压容易让不管是技术面、形态学，全部都会失真，因为它打下来没有低阶买盘啊，大家会怕啊，法人也好、大户也好、中实户也好，会担心这个风险，他们宁可晚几天进场，所以会造成说压下来，结果没有低阶买盘上去，这很合理。但是各位再去看，心态比很强哎、欸，目前市场存在大量资金，预计会在选后涌入、哦可能说好，各位知道说现阶段资<咳>金还是非常够。那这些资金说代表一定是法人的嘛，甚至一些台商回流的资金。那这些资金他也许已经看到某一档股票了，但是他不想去冒这个风险。说，就像我刚刚所讲的，如果没有美国总统大选这样因素，也许啦，一些第三季、第四季营收亮眼的股票早就该起涨了。只是它就被美国这回大选哦这一项不确定因素给压住，所以只是有一些买盘会递眼，哎、欸，买盘递眼不代表它不会涨哦，所以其实这几天啦，这几天的个股走势，甚至下周一的个股走势，基本上我会先把它忽略过去，尤其是技术面上，我会先把它忽略过去。我认为说这些都是选前比较失真一点的卖压，那很多人会说好。那是不管任何一任总统当选，真的这些股票都会起涨吗？其实很简单，很多人会担心说，好，拜登如果当选，会不会出现全面性的崩盘？其实并不会。我跟各位分析过了，拜登当选，如果拜登当选，那为什么美股有可能会造成短线上的拉回？因为拜登要去提高企业税。那提高企业税最大的冲击是美国的科技类股，但是如果是跟美国科技类股相对，它的关联性不大的股票，其实它受影响程度不会这么大。也就是说，实际上啦，就算是拜登当选好了，它不会出现整个金融市场结构的改变，代表说不会出现全面性的下杀。以指数来讲，可能会回跌，可能会修正，有可能。但是个股不会，个股还是抢的、啊、哦，个股还是抢的、啊，所以其实现阶段你说，就像本尊所讲的，如果你要降低风险，那你可以去买二线缩。今天国桥相对强势啊，我们看一下，看一下今天盘中的个股。所以其实以现阶段来讲，就像我刚刚所讲的，加权指数哦，看起来好像真的是。真的是收最低哦，跌破月,月线跟季线，真的又要往下回撤了。但是各位不要忘了，当时在这一天也是一模一样，结果一路往上拉。其实，一整个股票市场来讲，最大的利空不是说，诶、欸，真的发生什么样的事情，最大的利空一定是不确定性。美国总统大选，它就是一项不确定性的最大不的不确定因子。所以这种情况会导致很多法人的买盘会不敢去进场，包含贵买指数，贵<咳>买指数也是一样，今天跌幅也是相对重。那其实最主要原因就是说没有低阶买盘敢进场，我没有低阶买盘敢进场，所以近期我还还是讲，应该说选前哦，离总统大选不到几天嘛，选前这几周啦，这几天不要去用追的方式买股票。你可以去锁定一些真的是业绩成长股、获利成长股，提前去买。那买完之后，你就把一些短线上的震荡直接忽略掉，直接忽略掉。那如果说好，你的判断没有错，它第三季营收、第四季营收，十月份公布的营收正是优于预期。那我跟你讲，它的涨势会非常快，而且很强。我、哦、带各位看几档。616的彩金，本周有讲过，我相信如果有加入我的 Light 啦，你都会看到这则讯息。当天，哎、欸，几乎没有什么强势股哦、喔，最强势的股票叫做彩金。所以，当这种情况之下，彩金一定会变成说，大家在追逐了一档标的。看一下它的成交量爆的很夸张，因为当市场没有其他的热门股。那单一档强势股就会变成大家想去追的啊，尤其是一堆，哎、欸，很喜欢说手中有什么股票创高的投资人，甚至分析师都会去追。那你去看，当天反中我就跟各位讲，财经不要去追。好，面板族群报价持续看好没有错，但是没有好到可以让你去追这根涨停，是不是？一路往下回点？各位看一下哦，以周线格局来看。涨这样，你就是追在追在这这一根上影线的高点，那一路往下回跌，这就是周线，是不是？你用周线格局来看<咳>，看起来更夸张。好，所以近期你说，哦，你如果真的说担心浙江风险，你就去买缩化嘛，二线缩化。本周一我也有讲过，我就直接跟各位讲，本周就直接讲。这类型的主选首推石化，是不是？国桥。今天整个盘面沙盘很重哦，麦雅很重，但是国桥算是相对强势，包含华夏一三零五的华夏，今天虽然是开高走低啊，但是这种走势其实已经相对强势了，我已经相对强势了。还有一三零四的台剧。一3 0 4的台剧，你不要觉得说哇，好像开高走低，但是实际上它比起很多涨多电子类股都还要强。还有昨天讲过的， 1598的待遇待遇也是今天虽然也是下跌啦，但是一样它撑在高档横盘整理这个位置，一样相对强势。所以其实现阶段，你如果说真的担心这部分风险<咳>，你就去买穿仓股、缩化股。一三一二国桥，那你要去买这种股票，那你就不要嫌它走慢。你要买一档走势稳定的股票，你就不要嫌它慢。换给我。所以其实这就是你要去取舍嘛。你在做股票，你一定要去取舍。你不可能说，好，我要一档很稳定的股票，那我又要它很飙，不会有这种股票。我要跟各位讲。你如果预期说你要买这一档，很它后续的走势可能会像生技、太阳能、绿电一样出现这种很飙的走法，那它的风险一定相对就大，走势就不稳定。那如果说你想要去做比较稳定的股票，那它走势就比较温嘛。你要稳定，要稳稳上涨，那它就不会像生技、太阳能这样往上飙，所以。这个东西就是各位要去取舍的啊。那就以我们在操作，我在带会员操作，那一定是看盘势，看盘面上的情况下去做调整。你做一段大多头行情，那我当然是去买最强的、啊，升气太阳能绿电，是不是？但是如果说现阶段大盘，哎，它的风险外在风险比较大，甚至说操作空间不大，大盘在横盘整理，那我就去买相对稳定的嘛。说话、待遇，这类型都相对稳定啊。所以各位再看一下，目前新台币很强，市场上有大量资金，预计会在选后涌入。很多人会说：“好，这些资金真的会在选后涌入吗？”而且说：“为什么这些资金它就会去买第三季、第四季营收亮眼的股票？”好，那我这边跟各位讲，今美国总统大选过后，整个市场。会很缺题材，因为各位要去想，不管是拜登当选也好，川普当选也好，都会有一段交接的空窗期。如果是拜登当选，他不会这么快上任的、啊，川普他的任期到明年一月，所以这一段会是很大的空窗期。那如果是川普当选嘞、欸，庆祝行情嘛，对于股市来讲，短线上就是庆祝行情了、啊，那是不是？怎么想？都还不至于说出现太夸张的震荡，那这个时候其实市场会非常缺乏题材啦，那当整个市场股票市场没有题材的情况之下，就是回归到最原始的基本面了。哦，本周一直来强调，如果说整个市场都没有题材，那投信他们需要绩效，自营商也需要绩效，不可能不去买股票，不可能说好。现阶段没有题材，我就不买股票。那请问，投新的基金绩效从哪里来？自营商的绩效从哪里来？不可能啊！好、哦，之前我就在自营商的嘛，我知道他们每个月都会有绩效的压力，所以一定会去买。那既然市场没有题材，他没有去买什么股票，营收亮眼的股票啊，第三季、第四季十月份营收亮眼的股票啊，尤其是第三季跟第四季，哎、欸，尤其是第三季跟十月份。是最容易吸引法人资金的股票，因为它就是刚刚好在总统大选过后一种基本面的题，一项基本面的题材，是不是？所以各位看一下，只要现阶段心台币够，哦，不用怕，真的具有基本面的股票不不会涨。好，那这边再讲一次，昨天讲过的新兴。三零三七的星星今天是有止跌，但是你说今天的止跌能不能买？哦，这是昨天的图，昨天讲过嘛。虽然它营收掉六趴，但是星星它会有保险理赔，一次性的业外收益，所以整个营收整个财报来讲，不至于说太夸张，哦，不至于说亏损太夸张。这个位置是长线买一点，星星哦，我们看看星星今天的走势。星星今天的走势看起来好像在止跌了。那我知道，就我所知，今天已经很多寿险资基金，甚至一些代抄部位已经开始在买新些。但是你要知道，哦，寿险资金也好，代抄部位也好，中实户也好，他们资金是多大？百亿起跳的，都是百亿起跳的，所以他们有本钱在这个位置去买险些呢。他们可以报，可以加码，可以等。但是如果哎，像资金没有像他们这些法人资金这么大，我不会建议在这里去买星星。长线是买一点没错，但是预计它可能会在破底，可能会在震荡，所以我不会在这里去买星星。这就是操作周期的考量。好那再看昨天讲过的锦硕三一八九紧缩，看一下这张。锦硕它的产能规模小，吃不下新兴的转单，不建议买，看法不变。今天虽然是小涨，没错我们先看完单，再一次看线图。3一八九锦硕不建议去买，今天是小涨，但是我认为说顶多顶多拉到75元，它因为在往回往回修正，就是一个大区间整理，走不出去。比起锦硕，我会比较推荐去买南电，它的规模比较大，它 A B F 窄板。它的产线虽然是蛮窄，但是它可以透过动态调整去增加 ABF 的产能。它不但可以有吃到这一项 ABF 供需缺口的订单，甚至有机会抢到线性的单，这是有机会的，具有投资价值。但是我的看，我的我还是要强调一次，具有投资价值不代表短线就马上可以买。看一下它的走势，八零四六南电。哎、欸，今天看起来好像要反转了哦，但是我不会在这里买。哦，对我来讲，这种样子啊，我知道说它长线是看好没有错。哦，南定这个价位也会是长线的买一点，但短线上我还不会在这里进场，因为我认为说整个 A B F 窄板其实近期的事情真的是有点过多啦。你说要在进场会风险会来得比较高，所以不管是南电。甚至是市场一片看好紧缩，还有说我说可以去低借新星,星，都不建议在这个时间点就去买。我可以观察啦，但不建议去买。那各位再去看这一档，今天也是很多人在讲二三零三连电，这里二三零三连电，其实我在9月28就讲过了嘛，中信最大的受益者，有涨价空间。好，那它一路往上涨涨涨，涨了两成以后。我在10月12号，我跟各位讲，联电短线上涨空间有限，顶多顶多到35极限哦，短线上的极限，我认为只会到35它就涨不上去了。35各位看一下哦。9月20八跟各位讲，中信最大受惠者一路往上拉，好，涨到10月12号，我跟各位讲， 3 5元是它的天花板。不要去追，上涨空间有限，该获利出场了。好，这都是公开讲哦。各位看一下联电的走势，好，各位看一下联电的走势，是不是几乎是跟我讲一模一样哦？九月二十八号从这里开始，一路往上拉，拉到这里最高是多少？三十四元。那我当时讲最高只会看到35元，那这段走势就真的是涨到34元，开始往下回跌，今天在下跌6趴以上，是不是跟我讲一模一样？欢迎我。所以其实你在买一单股票，你一定要去预设说它到哪个位置，诶、欸，它可能会涨到哪里，你才有办法去判断你后续的进出场依据嘛？就像联电，联电近期新闻很多。甚至是今天早盘，很多人在讲，连天要去增加资本支出，它产能满载，它有涨价的空间，一路看好看多，结果嘞杀尾盘，因为这个东西不是这样看的、啊，增加资本支出是属于中长线的利多，它不会在短线上反应，短线上它中心转单的利多，它已经涨了三成，同样的利多你是要让它涨多少，你是要要它涨多少。中线转单的利多涨了三成，我认为已经够了。那你说它后续的增加资本支出，可以接到更大量的单，这是中长线的利多，它不会一路往上延伸。所以短线上我看到 35， 那35过往回跌，它会在续涨，但是它就是会先修正再续涨。那是不是就先出场一趟？就这样在做的啊。所以各位看一下， 10月12号我就跟各位讲了。连跌就会看到三十五，那你近期的行情最高就算是往回跌嘛。所以近期这种盘，尤其是美国总统大选前后，你如果纯粹看技术线图，终究会沦陷，你一定会踢到铁板。对了十次就是旧线沦陷，纯粹看技术线图去追，对十次你也没有办法去弥补一次的看错哦，所以不建议。那昨天讲过的产业分析，在近期会显得非常有价值。产业分析包含所谓的订单、订单的预估，跟它营收的预估。那很多人会说，我去看法人买卖超啊，没错啊，也可以啊。但是你要知道哦，法人一定也是透过所谓的产业分析去分析订单，去分析营收，再来买进一档股票。一档股票起涨，那散户跟一般投资人呢？看到股票齐涨，去判断说，哎，是不是有法人在买潮？有法人在买潮，我跟着去买进。那你是不是跟在法人后面帮忙抬轿？就是这个逻辑啊。那如果你可以了解法人他们现在在看什么产业，什么股票营收亮眼、成长幅度大，那你不就可以跟法人同步在这个位置去买，跟法人一起买，让法人买进，其他的散户、其他的一般投资人。拉起，帮你把股价拉起来，那你再去卖，不是这样吗？所以其实一般情况来讲，我强调很多次，多头行情你可以去纯粹看技术线图，但现阶段不是。行情这么震荡，大盘这么震荡，你要做的是评估它的产业分析，跟法人，我站在同样的角度去买股票，你才不会说哇，短线上回跌又很担心又很害怕。你只要知道说它有营收的保护哦，基本上短线质量都不用太担心了。所以这两档，各位看一下，台积电设备厂之王，今天走势也是不错哦。昨天大盘大跌嘛，昨天大盘大跌，那它是逆势大上涨了三趴，而、哦、今天走势也不错，还有进场机会，包含这一档，台积电最强设备厂全年 EPS 6到7元，这是高价股。哦，但是不影响，现阶段已经开放零股交易了嘛？盘中零股交易，全年 EPS 6到七元， 6到七元代表年增两0趴以上，它的股价买点快到了，今天又在跌，但这就是我要的。哦，今天又在下跌两趴以上，这就是我要的。它股价会先下后上，我就在等它往下到一个合理的位置会开始进场。所以这两档台积电设备厂，它是独家供应商。订单不容易被砍单，代表说它的营收预估会非常精准，后续会非常稳定哦，尤其是大选过后，所以把握机会，私讯或来电。那今天的节目就到这边，有任何个股问题都欢迎直接私讯询问哦。那我们下周见，立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5